0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. El día de hoy es el último episodio de la semana porque es viernes y precisamente es viernes 5 de junio. Ahora sí estoy acompañado... ...por mi compañero, valga la redundancia... ...que es un, un güerito que cuando se moja... ...se vuelve transparente... ...y eres amango Mango Arroyo... ...¿cómo estás amango?
1: Hola Mario, por fin ya estamos juntos otra vez... ...ay, te extrañé demasiado... ...el día de ayer fue un día bastante raro... ...bastante curioso, complicado... ...pero pues no dejamos que esas cosas nos detuvieran... ...y aún así subimos un capítulo... Eh, ...del podcast... ...y pues yo pues alegre y contento... ...siempre absorbiendo esta agua que tú mencionas... Para hacerme más transparente.
0: Muy bien, oye, pues sí, este como dice la canción Estamos juntos, Daba, David y hasta se me olvidó decir mi nombre. Entonces yo soy Mario Liceo Juárez, este te conozco y te presento. Digo, me presento contigo.
1: <risa> sí, pero bien que, o sea, se te tu nombre, pero sí, bien que te acuerdas la canción de Chava daba, chava, Pero, okay, <risa> este, antes de empezar con el podcast, Mario, eh, yo quiero recordarles a las personas que nos escuchan que tenemos Facebook, tenemos, tenemos una página de Facebook y pues los Invito a que vayan a esa página, se llama Contenido Neto también. Ya saben el logotipo que tenemos nosotros, salimos Mario y yo eh, como en, en caricaturizados para que pues no vayan a otra página que no es, ¿no? Que es vayan a la oficial y pues ahí le que le den un like y que nos sigan porque subimos bastantes memes y también noticias bastante interesantes de lo que pasa del día a día. No solamente lo, las noticias que mencionamos aquí en el podcast,
0: ¿o no, Mario? Así es, este la página de Facebook pues está disponible desde hace mucho, pero ya está a punto de llegar a los mil seguidores. Entonces, Amango prometió que en cuanto la página llegue a los mil seguidores, va a filtrar su pack y pues a todos los fans destacados pues les va a tocar el, el, el mensajito ahí, una sorpresa, ¿no?
1: Así es, así es, va, no sabemos, o sea no, no les vamos a decir cuándo va a llegar pero que va a llegar, va a llegar, ¿no? Nada más que estoy engordando un poquito, a lo mejor cuando otra vez haga esta rutina de ejercicio de poner una panza plana en dos semanas igual de ahí sí ya comienzo a mandar mi pack, Mario, pero bueno <ríe> voy a empezar eh, mi, mis notas, ¿estás listo, Mario?
0: Estoy más que listo, estoy ansioso ...por escuchar tu linda
1: voz. Ay, gracias, qué lindo. Bueno, aquí te voy a... Esta nota viene de Sin Embargo, Mario... ...y te voy a decir todo lo que pasó... ...todo este show, que es... pues, ...de todo lo que está pasando allá en Jalisco. Y es que tú sabes... ...que allá en Jalisco han estado habiendo protestas... ...por un chico de 30 años... ...que falleció a mano armada de policías. Según esto, eh, Giovanni no tenía un cubrebocas y esos policías lo detuvieron por esto y cuando los, cuando sus familiares fueron a ver qué estaba pasando con esa persona le dijeron que ya estaba muerto, ¿no? Entonces han habido una serie de marchas eh, de protestas acerca de este tema muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos o que sigue pasando con este afroamericano que terminaron asesinando. De hecho, siento yo que está muy impulsado en esto porque el asesinato de Giovanni pues, ya tenía un poquito más de tiempo y yo en el podcast pasado, si lo pueden escuchar, menciono todos los casos, otros dos casos, ...que son iguales a los de Giovanni, ¿no? Que pasaron también antes... ...y que pues en otros exenios ...también han pasado y mucho, ¿no? Pero pues lo bueno es que ya está alzando la voz... Eh, ...el caso es que esta nota... ...viene de sin embargo... Y dice lo siguiente, Alfaro responsabiliza a AMLO por violencia en manifestaciones tras muerte de Giovanni López. Esto a mí se me hace muy raro porque ahorita lo estoy leyendo eh, aquí en esta página que yo les mencioné, pero antes yo lo tenía en, jo en la jornada y la quitaron. ...por completo, yo estoy viendo... ...y yo, 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 yo ahorita les voy a decir yo por qué creo... ...o por qué pienso que la quitaron... ...primero voy a decir es ...y es que Alfaro, que es el gobernador de Jalisco... ...comenzó a acusar a Morena en una de estas conferencias en vivo... ...que dio, a, ahí que, que subía sus redes sociales... ...diciendo que acusaba a Morena... ...al presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y a su gente de estar detrás de los disturbios que se registraron durante las protestas en Guadalajara por la muerte de Giovanni en palabras de él mencionaba le pido al presidente de la república que le diga a su gente y a su partido que ojalá ...y estén midiendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación... ...porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo... ...dijo el, el, el gobernador en un video que publicó en sus redes sociales. Entonces, esto es bastante curioso porque este gobernador... Realmente siempre dado de qué hablar, ¿no? De hecho tú me lo mencionaste algún tiempo Mario diciendo que se había adelantado el aguinaldo, ¿no? Por ahí habías dicho algo similar y pues realmente ha estado gobernando con mano dura ahí en Jalisco y pues es normal que estas cosas pasaran. ¿Tú cómo ves,
0: Mario? Pues mira, realmente yo no entiendo por qué está culpando al presidente, pero como tú dices, hemos dado desde que empezamos este podcast hace un tiempo, hemos dado varias notas acerca de él, porque ha tenido un, como un sinfín de, de tropiezos en su gobierno. O sea, primero se le criticó su manejo de, de la crisis de COVID en el estado. ¿Te acuerdas que dejó entrar a 300 personas que venían de un estado de Estados Unidos este, ya contagiado con COVID y no le, no le siguió la pista, no sabía dónde estaban, entonces se propagó como más rápido la, el virus por estas personas que eran turistas y luego vino lo de eh, una servidora que era de un municipio que se puso a decir este, ahí cosas en Instagram, o sea como que ha sido constante su, sus tropiezos y realmente no entiendo por qué está culpando al presidente, o sea no veo la relación eh, más que, que sea su enemigo político, pero Realmente su trabajo deja mucho que desear O sea, el estado de Jalisco está siendo gobernado Muy mal por él, entonces Aquí yo creo que él lleva las de perder Porque no creo que la población jalisciense esté viendo con buenos ojos Su desempeño este, como gobernador
1: Sí, así es, como tú mencionas Mario, tiene que ver mucho De cómo ha manejado Todas estas situaciones, tanto en seguridad como con el COVID, como tú mencionas, ninguna de las dos las ha sabido manejar bien y por eso estalla lo que pasó. Continuando con esto, eh, que pues con todas estas protestas y estas marchas, pues no sé si supiste Mario, pero... En estas protestas hubo un policía quemado y más de 20 detenidos. Ahora, de acuerdo con el mandatario estatal, las protestas fueron infiltradas por personas enviadas, fíjate lo que dice, por personas enviadas desde los sótanos del poder de la Ciudad de México, que lo que buscan es dañar a Jalisco en un momento difícil como el que estamos viviendo en medio de una emergencia sanitaria. Estas fueron sus palabras. Y esto es bastante curioso. Ahora bien, esta es la nota que yo te iba a traer, Mario. Pero yo estaba viendo ahorita que estaba buscando otra vez las notas para poder dar mi nota que era de Alfa, Alfaro, que responsabilizaba a AMLO. Vi que mucha gente, muchos, muchos periódicos lo estaban removiendo y estaban poniendo una nueva versión. Ahora estaban diciendo, fíjate lo que dice, eh, Alfaro más tranquilo, deslinda a AMLO, es gente de bien dice, pero el presidente le demanda pruebas, o sea en un cambio repentino, Alfaro comenzó a decir, no, yo sé que López Obrador es gente de bien O sea, como que retractándose es lo que dijo, y diciendo, yo realmente lo que me quería eh, referir es más bien a la gente que lo acompaña y justamente te voy a decir eh, que mencionó eh, eh, este gobernador dice con sus palabras Por supuesto que vamos a investigar lo que sucedió Yo sigo creyendo que él Refiriéndose a este López Obrador es un agente de bien, que no está dando estas instrucciones. Pero también le digo con claridad al presidente de México que su gente cercana, que gente de su gobierno, gente de su partido, está apostando por la violencia como una ruta para seguir manteniendo el poder, para seguir cuidando sus intereses y sus agendas personales eso es lo que dijo Alfaro respecto a todo lo que estaba pasando, otra vez es que aún así está mal porque está culpando a otros de su gobierno No imagínate que tú tengas algo en tu cargo Mario y se esté pues, pues yendo al carajo ¿no? que se está incendiando y todo esto y tú estás diciendo es que alguien pues es un complot ¿no? alguien me está metiendo ahí gente que no debería pasar ¿no? y pues de acuerdo a, a lo que mencionó él obviamente López Obrador salió en la la mañanera. Ah, ahorita está actualmente en estos estados de, del sur, dándole a las mañaneras eh, y en una de sus mañaneras mencionó López Obrador lo siguiente. No me meto en cuestiones partidistas por respeto a la investidura presidencial, dijo López Obrador, pero continuó diciendo nos hacemos a un lado no es la primera vez que tenemos diferencias con Alfaro y no respondemos. Somos respetuosos la independencia y la, soberanía, y la soberanía de las autoridades locales. Y mencionó por último que si Alfaro está diciendo que hay un organismo de la Ciudad de México que está mandando en la Ciudad de México gente a hacer las protestas, pues que mande las evidencias, ¿no? O que muestre evidencias en lugar de hablar, dijo reiteradamente. ¿Cómo ves, Mario?
0: Pues sí, precisamente como tú dices, o como, más bien como se dice en la política, como que reculó el gobernador de Jalisco, ¿no? O sea, primero salió a decir que le echaba la culpa y luego cuando escuchó que el presidente le dijo que si estaba seguro le presentara pruebas, pues ahora se retractó, ¿no? Y ahora está diciendo, no, no, yo no dije nada, porque precisamente supongo que no tiene las pruebas, ¿no?
1: Así es, Mario, así es. Y pues así está la cosa en Jalisco. Ya por último, nada más mencionarles que pues está bien que ya se estén manifestando ante todo por este gobernador siempre tenemos que hacer esto con todos los estados recuerden que los gobernadores pues como son ahora sí que independientes siempre van a tener este pues corrupción no hay tal vez gobernadores que lo hagan bien quién sabe quién sea pero este los gobernadores que veamos que están pasando de la raya como el estado de méxico este pues deberíamos también comenzarnos a manifestar un poco acerca de esto no que Mario.
0: Pues sí, eso, eso es como un, un derecho y una obligación cuando los ciudadanos no estamos conformes con cómo está desempeñándose un, un gobierno cualquiera, ¿no? local, federal, este, cualquier gobierno. Pues bueno, te voy a platicar de algo que es eh, como una nota curiosa que tiene que ver con el presidente Donald Trump. Esta nota viene del periódico milenio y pues tú sabes de, de, bueno, de todas estas protestas que están pasando en Estados Unidos. ...a raíz del de, asesinato de George Floyd... ...y pues lo que pasó en los días pasados... En, ...a inicio de semana fue que pues se apagaron las luces de la Casa Blanca, eh, hay memes incluso que se burlan de esto como diciendo este, apaguen la luz para que no sepan que estamos aquí y pues según eh, el periódico The New York Times esta es la primera vez que se apagan las luces de la Casa Blanca desde finales del siglo XIX que es como una época wow. histórica o que tiene demasiado tiempo y que por eso fue como muy significativo y pues ocupó las planas de varios periódicos entonces, según las versiones de, de la gente O lo que la gente dice Es que Donald Trump tuvo que esconderse en el búnker Que tiene la Casa Blanca O que tiene como un sótano Que es una, un área de seguridad para el presidente Que precisamente se ocupa en situaciones de emergencia Donde tienen que proteger pues, a la presidencia del país Pero él salió a decir Que solamente había pasado al búnker A inspeccionarlo Que no pasó a esconderse y pues esta declaración que tiene un par de días pues desató toda una serie de burlas en contra de, de Donald Trump e eh, inclusive el hashtag de the bunker boy o del chico del bunker pues ya llegó a ser tendencia en, en las redes sociales y pues a raíz de esto pues la nota que te traigo es una nota que dice o que habla de una canción que se llama Bunker Boy o El Chico del Bunker compuesta por una cantante que se llama Courtney Jay. Entonces la cantante eh, pues le hizo esta canción al presidente, la publicó en sus redes sociales y pues ya tiene, eh, ya ha sido eh, retuiteada y compartida más de 23 mil veces, ya tiene 70 mil me gustas y eso que tiene muy poco tiempo y pues ya la gente en Estados Unidos y en otros países está hablando de esta canción, pero la letra... Se burla precisamente de, del presidente y es lo que ha estado como siendo tendencia. Entonces te voy a decir un poco de lo que dice la letra para que tú a me digas ver. qué te parece. La letra va, dice, va, va, va. empieza y dices, chico del búnker, te asustaste y te escondiste en el sótano en medio de la noche. No eres tan valiente, es un espectáculo lamentable. Así que toma tu biblia, métetela por el chulo y enciende <risa> las jodidas luces. Chico del Bunker viene en noviembre y esperamos que estés aterrorizado obviamente refiriéndose eh, al, al mes de noviembre como el mes de las elecciones en Estados Unidos entonces pues es una canción que le está dando con todo el presidente no es, tiene letras explícitas entonces pues toda la gente está compartiendo esta canción, a la autora obviamente ya es tendencia, ya ha habido artistas, actores este, cantantes que le han como comentado eh, la canción que se llama Bunker Boy, nuevamente y pues esto es como un fenómeno Ya en Estados Unidos Y lleva apenas unas horas O sea, es una cosa de, de menos de un día Entonces, no sé si ya la escuchaste O no sé, ¿qué te parece la letra que te acabo de leer? Acerca de, de, este, de este acto De esconderse en el búnker presidencial
1: eh, Pues me parece Bastante buena la canción ¿eh? Y eso que me la leíste Sin ritmo, ¿no? Yo dije, ah, Mario va a comenzar a cantar ¿no? Hasta me preparé un lugar así Súper cómodo para escucharte Pero no, lo, lo leíste es pues como una lectura Entonces está cool, está cool eh, Y pues con esto del Trump, don, de Donald Trump No tenía mucho O no estaba tan enterado acerca de esto Sí estaba viendo los memes Pero es de esas veces que ve los memes y dices O sea, sí están chistosos Pero no sabes ni por qué O cuál es el... el ...la base o el concepto... ...que tienen estos, ¿no? Entonces, pues sí es muy interesante... ...que Donald Trump se haya ido a refugiar... ...a un búnker, ¿no? A, a, según a supervisarlo, ¿no? De hecho, ya había visto unos buenos memes... ...que decía... ...Donald Trump ya en, en su búnker... ...que decía... ...hace falta más sábanas... ...o cosas así, ¿no? Que nada más fue abajo para... ...para decir que faltaban sábanas, ¿no? O, o no sé, como... ...ejemplos muy tontos... ...de por qué bajó según a... a ...abre el búnker... ...pero pues realmente... Hay que ver lo que está pasando, ¿no? Y es que sí se están manifestando muchas personas actualmente en Estados Unidos. Yo la otra vez veía un mapa de todas las ciudades que se manifestaban y pues y son un montón, Mario, y es en todo el país realmente. Entonces... Pues yo creo
0: que si fuera presidente también me hubiera ido a ver al búnker a ver cómo está, ¿no, Mario? Precisamente es eso, o sea, el acto de irse a esconder, o sea, eso eso como que demuestra que sí está temeroso, que sí tiene miedo de que algo le pueda pasar o miedo de la población en general. Entonces, el que él admitiera que sí estaba en el búnker haciendo lo que fuera que estaba haciendo, pues sí este es un símbolo como de, de qué tan temeroso está o de cuánto miedo tiene. Y pues en este artículo de, de Milenio, pues se menciona precisamente que, que el búnker es el centro presidencial de operaciones de emergencia, o así lo, lo nombran, y precisamente se usa solamente en casos de emergencia. Entonces, ¿qué tan, qué tan asustado estaba Trump como para irse a meter al búnker? O sea, no es que le haya caído una bomba atómica, era gente que estaba manifestándose, pero pues, o sea, ¿a qué, a qué grado llegaba su temor como para decir, llévenme al búnker, por favor? O sea, ese es, ese es como el símbolo principal que la gente está tomando como cobardía del de presidente, ¿no?
1: Sí, sí, así es, y pues yo nada más eh, te mencionaría también que aquí en México, si van ustedes a la Casa Blanca o a, o a Los Pinos, a, la, a Los Pinos ahí en la presidencia, también pueden visitar el búnker que hizo Felipe Calderón, que costó 100 millones de dólares Nada más para que vean cómo es un búnker eh, Yo supongo que el de Donald Trump <risa> Debe estar más bonito Pero aquí el de México pues está medio chafón no Nada más es una mesa y unas sillas Entonces pues vayan a verlo Siempre es interesante ver los tipos de búnker Que tienen los presidentes, ¿no Mario?
0: Así es, y pues escuchen la canción eh, De Courtney J que se llama Bunker Boy Que ya está disponible, ah no, no está disponible En las plataformas de música, solamente está disponible En su Twitter <risa> Ok, bueno, pues vayan
1: a escuchar y pues yo voy a continuar con estas notas de famosos, Mario Pues ya nada más para continuar, tener un seguimiento
0: ¿Estás listo? Sí, estoy súper
1: listo Claro, siempre estás listo <risa> Bueno, eh, tú no sé si viste Small Bill, Mario ¿Lo, ¿lo viste?
0: Probablemente vi la repetición
1: <risa> Bueno, vamos a ver eh, Pues resulta que la serie de Small Bill eh, había una que se llamaba Allison Mack Entonces, eh, resulta oh, Esta persona, esta chica Ya había sido acusada De estar reclutando A mujeres Para una secta Que tiene un nombre bastante raro No sé si lo pueda pronunciar Pero las reclutaba Para ser esclavas sexuales Para gente rica Allá en Nueva York Entonces, esto fueron acusaciones que estaba este, teniendo o estaba arrastrando esta actriz de la serie Smallville. Para los que no saben más o menos a quién me refiero, es esta güerita que hacía del papel de Chloe, que ayudaba a este eh, Clark Kent. Entonces, era su mejor amiga, ¿no? Así es, que era su mejor amiga, exacto, ella misma. Entonces... Salió, resultó culpable de las declaraciones de que sí estaba reclutando a mujeres para la secta, ya es culpable Mario, y te voy a contar un poco acerca de qué pasó, entonces dice en su comparecencia ante el Tribunal Federal de Brooklyn en Nueva York, Mac se declaró culpable de cargos de crimen organizado... Y, uy, esto está pesado... ...y de conspiración para crimen organizado... ...relacionados con la presunta secta de esclavos... ...o de esclavas sexuales... Ahí ...lo voy a letrar. ...NXIVM... ...quién sabe qué significa esto, Mario... ...el año pasado, la Fiscalía indicó... ...que a cambio de eso... ...Mac recibió beneficios financieros... ...y de otro tipo, de otra índola... ...pues es obviamente que esta actriz iba a estar teniendo pues eh, bastantes beneficios por hacer todo ese tipo de barbaridades no entonces esto es bastante feo porque quiere decir que engañaba a las personas y esto mmm, a mí me daba un poquito de miedo de cosa que estuviera eh, usando su fama para comenzar a traer a las mujeres Eso es bastante pesado ¿Tú cómo lo ves Mario?
0: Eh, pues precisamente lo que te iba a comentar Es que hace unos días estábamos hablando De, de la lista negra de Jeffrey Epstein y pues te dije que estaba viendo un documental en Netflix acerca de Jeffrey Epstein, que, que de hecho se los recomiendo, bueno, si lo quieren ver. Y precisamente trata de lo mismo que las personas que te, suelen tener como esta, estas redes de, de actividades sexuales eh, con menores o de prostitución, o trata de, de, de mujeres, por ejemplo... Tienen como mujeres que no se dedican exactamente a actividades sexuales Sino que son las encargadas de atraer a otras mujeres Y es una estructura como piramidal Porque tienen a seis mujeres que a su vez cada una trae a otras seis Y esas seis a otras seis y así Entonces es algo como que suele pasar en todo este tipo de, de redes sexuales Creo que es algo muy común en, el, en ellas
1: Sí, 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 es algo horrible Mario Y pues bueno, yo te voy a contar un poco acerca de este grupo que ah mira aquí aquí en, en este en, en esta nota que viene de la de la bbc eh, aquí menciona cómo pronunciarlo y es que nxivm se pronuncia nexium ay gracias por decirme ya tan tarde pero bueno este esta secta llamada nexium es un grupo creado en 1998 Como un programa de autoayuda Que asegura haber trabajado con más de 16 mil personas Incluido Emilio Salinas Oxeli Uno de los hijos del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari Y de actrices de Hollywood como Matt Ok, aquí esa nota como que eh, le agrega un, una cerecita al pastel ¿no? Porque quiere decir que también el hijo de Carlos Salinas estaba... Eh, Metido. Pero yo no voy a hablar un poquito de esto porque yo no conozco mucho del tema. Eh, yo voy a continuar diciendo eh, la nota. En su sitio web, Nexium se presenta como una comunidad guiada por principios humanitarios que pretende empoderar a las personas y responder preguntas importantes sobre lo que significa el ser humano. Según asegura el grupo en su web, suspendieron las inscripciones y los eventos debido a las circunstancias e extraordinarias a las que se enfrenta la empresa en este momento. Los fiscales alegan que el grupo operaba según un esquema piramidal, ah, como tú mencionas, en el cual los miembros debían pagar miles de dólares por cursos a fin de ascender en la estructura de la organización. Eh, de hecho, si ustedes van a la nota, que ya puse en contigo neta pueden ver que hasta los seguidores tenían estas marcas, tenían como un, una marca en los brazos para saber que pertenecías a esta secta, dice que gene, por lo general en la zona pélvica era donde se ponían esta marca donde decían que pertenecían a, 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 a la secta Nexium, pero fíjate Mario ¿cómo, cómo engañan a las personas y como si hay personas que pues iban a esto porque es lo más popular no ir a estos lugares donde son como autoayudas o para que tengas más confianza no estos eventos que al final pues terminan por ser sectas como la que acaba de pasar aquí no y eso es sumamente grave ahora bien según se cree que el líder de la organización era Kate Rayner mientras que Mac era una de sus principales ayudantes desde hace varios años Rayner de 57 años conoció también como vanguardia terminó con el que se designa el gurú al gurú dentro de la estructura y su grupo han sido objeto de críticas entonces pues esto es bastante pesado mario lo bueno es que pues se pudo obtener obtener toda esta, esta información de que estaba pasando pues todo esto imagínate cuántas personas tuvieron abusos sexuales a, en este en este en, en esta secta cuántas cosas le, les habrán hecho Mario no no deben ser, haber, haber sido cosas bastante increíbles y pues ya nada más por último mencionar que eh, Mac Va, se va a enfrentar a un máximo de 20 años de cárcel por cada uno de los dos cargos. Entonces, pues hay que ver cómo le va a la pobre mujer que es una maldita desgraciada, Mario.
0: Pues sí, y de hecho, aquí en la información de, de los periódicos, eh, bueno, yo no sabía que Emiliano Salinas esa persona que tú mencionas que es hijo del de expresidente, estuvo casado con Ludvica Paleta. Entonces, no quiero pensar cómo se extendió esa red en, en México porque imagínate, si él tenía que eso a las actrices y personas como del medio artístico con las que tenía contacto Luzbica Paleta, imagínate cuántas personas no pudo haber metido esta secta a él.
1: Sí, así es, porque al parecer, eh... Mencionan aquí que esta actriz, esta Mac, no era la única que llevaba mujeres a esta secta Recordemos eso, entonces que esta persona esté implicado, este hijo de Carlos Salina Pues también es algo muy importante Mario
0: Sí, porque estaría pues eh, trasladando esa secta hacia México Y pues México finalmente no tiene el nivel de investigación que tiene el FBI o Estados Unidos Como para... ...desmantelar una red de tráfico sexual, ¿no?
1: Sí, así, pues recordemos... Eh, si sí hay pedofilia, hay tráfico de menores, actualmente todavía en Guerrero ahí en Tlaxcala, en Tabasco pues, no me imagino eh, yo, yo, yo creo que esta secta seguramente hasta migró acá a México ¿no crees?
0: Sí, hay que seguir esta información para ver este, pues cómo, cómo se desarrolla y pues hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente eh, seguramente es el peor momento para que sea el Día Mundial del Medio Ambiente de nuestro país, pero en esta nota que viene de Sopitas, eh, ...precisamente están presentando un reporte de, la, de esta institución... ...que se dedica a medir la calidad del aire... La, eh, ...como qué tan contaminadas están las distintas regiones del mundo... ...que se llama IQ Air... ...y pues su informe habla precisamente de eh, la medición del aire... ...mediante estaciones de monitoreo... ...que miden los niveles de las partículas finas que hay en el aire... Eh, algunas partículas que están flotando en el aire todo el tiempo se llaman PM2.5 precisamente porque estas partículas son más pequeñas ...que 2.5 micrómetros de diámetro... ...entonces son tan pequeñas... ...que entran en el organismo... ...y son muy dañinas... ...porque pueden introducirse en los pulmones... ...en el sistema cardiovascular... ...y obviamente son responsables... ...de que haya muchas enfermedades... ...en ciertas regiones... ...como puede ser la Ciudad de México... ...entonces... Estos estudios miden la cantidad de contaminantes como sulfato, nitrato y carbono negro que hay en el aire y esta organización está presentando su monitoreo del, del año anterior o del año 2019 y pues está dando toda una lista. ...como de las zonas más contaminadas del mundo... ...de América Latina y también... ...si tú buscas los datos de México... ...pues también los vas a encontrar ahí... ...entonces, esto como te digo... ...pues para conmemorar el día de hoy... ...el Día Mundial del Medio Ambiente... ...entonces, te voy a decir... ...cuáles son los países más contaminados primero... ...luego te voy a decir... ...las de la región del continente americano... ...cuáles son las zonas más contaminadas... ...y una que nunca vas a adivinar... ...espero que no hayas leído este artículo es cuál es la ciudad más contaminada de México, no la vas a adivinar nunca. Entonces te voy a empezar a decir cuáles son los cinco países más contaminados del mundo. De acuerdo con este informe, el primer país que es como el más contaminado así top, así que no puedes ni siquiera ver cuando vas caminando, es Bangladesh, este es el país más contaminado. En segundo lugar está Pakistán, en tercero está Mongolia, luego está Afganistán y en quinto lugar está la India que según este informe la India es el país que tiene la mayor cantidad de ciudades con un alto nivel de contaminación o de aire no respirable o de aire dañino de los cinco que están en la lista de los más contaminados, luego en esta nota se ofrecen los países más contaminados del continente o de América Latina, el primero que de hecho a mí me sorprenden todos porque yo no esperaría que estuvieran en ese orden el primer país y el más contaminado de todo el continente es Perú luego le sigue Chile y luego le sigue Guatemala y México está en el lugar en el lugar 48 de la lista o sea no está en los primeros 10 lugares que es algo que yo esperaría o yo pensaba que México iba a estar como ...hasta arriba de la lista... ...pero no lo está, el más contaminado de América Latina... ...es Perú, que yo no sé por qué... ...porque pues ahí no hay muchas cosas... ...que contaminen según yo... ...pero bueno, mi ignorancia me, me dejó en, en mal lugar... ...entonces... Gracias. <risa> ...entonces eh, el último dato... ...que seguramente vas a perder... ...es cuál es la ciudad más contaminada de México... ...cuál crees tú que es la ciudad más contaminada de México...
1: ...supongo que no debe ser una ciudad obvia... ...tiene que ser una ciudad que no me espere... ...que no... Pues no sé, la zona Metropolitana
0: <risa> Esa no es una ciudad, Amango Este... Uh, Gu 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 ¿Guadalajara? No, es de No, Ninguna de las tres ciudades más este, Mencionadas, ya sabes que Las ciudades que, que como que todo el tiempo escuchamos son la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ¿no? Pues ninguna de estas tres ciudades es la más contaminada. La ciudad más contaminada de México <ríe> es Toluca. Ah, sí, <ríe> el Estado de México. El Estado de México, ganador como siempre, ganando como siempre, como Belinda. Toluca es la ciudad más contaminada del país. Y después de Toluca sigue el municipio o la... Sí es un municipio, ¿no?, Nezahualcoyotl del Estado de México también. Pues Nezahualcoyotl pertenece a Catepec, según yo. No lo sé. Pero bueno, Nezahualcoyotl es la segunda ciudad más contaminada de nuestro país. Y, y pues bueno, esta, este dato a mí sí me sorprendió porque yo esperaba que la Ciudad de México eh, apareciera en primer lugar... Pero no, Toluca tiene el, el primer lugar en nuestro país con un índice de 29.4 promedio en su calidad de aire, lo cual habla de una calidad del aire que a lo mejor no se compara con la, de, con la de Perú, que tiene un poco menos calidad, pero pues que de todas maneras habla que estamos en una posición como de contaminación muy extrema, entonces... Si van a Toluca, pues ahora resulta que en Toluca tendrían que estar cuidándose más de la contaminación que en la Ciudad de México. Y eh, pues la, la ciudad, o la... Sí, la ciudad más contaminada de, del continente, porque ya hablamos de los países, que, que Perú es el que encabeza la lista, pero la ciudad más contaminada de todo el continente es Coyhaique, en el país de Chile que es la ciudad que está hasta arriba de las ciudades más contaminadas de, de América Latina. ¿Cómo ves esta información?
1: Wow, pues sí es bastante interesante ver todo esta, toda esta toda esa información siempre como que es morbo, ¿no? A ver quién a ver quién está peor, quién está con tanta contaminación y resulta ser que nosotros sí somos bastante ecológicos, ¿no? Por eso en la ciudad de México ya veo muchas personas con bicicletas ecológicas o estos patines ecológicos que puedes rentar. Allá en la Ciudad de México Yo por eso, yo lo bueno Mario Es que soy alejado de Toluca Yo estoy más cerca de la Ciudad de México De hecho Toluca me queda como a Tres horas y media por ahí, no sé Más o menos en transporte Pues sí es un dato bastante interesante el que mencionas Mario, ahora con respecto a Bangladesh, eh, también conoc Ya conocía este dato de que Era el país más contaminado del mundo Y de hecho si ustedes van A Bangladesh y lo visitan en Google Maps y ven así De sus costas, está súper Contaminado, o sea está Lleno así como, no sé, está todo como Lodo ahí en sus Costas, en sus playas y está horrible, Mario. Y está muy feo allí es lleno de basura. Ya hay gente viviendo ahí. De hecho, dicen que la calidad de vida es deplora deplorable. Realmente ahí casi no viven las personas. Por esa, ...por esa misma razón... ...cuando vivía George Harrison... de lo, ...uno de los Beatles... Eh, ...esa persona hizo un, un concierto... ...para recaudar fondos... ...y poder apoyar este país... ...porque aparte de ser uno de los más contaminados... ...es uno de los más pobres... no ...entonces pues sí, son informaciones bastante feas... ...Mario.
0: Pues sí, la, la Organización Mundial de la Salud... ...está mencionando en esta nota... ...que la contaminación ambiental... ...provoca 7 millones de fallecimientos... ...al año en todo el mundo... ...o sea que es un factor importante... Que perjudica la salud de la gente Y pues para terminar te menciono Este dato completo de la India Que la India tiene 21 de las 30 Ciudades más contaminadas del mundo Es decir, la India tiene Las zonas más contaminadas del mundo Y es uno de los países más contaminados Del mundo, entonces pues la India A la India le urgen estrategias Para poder frenar la contaminación Y para que sus habitantes Pues no sigan teniendo este tipo de problemas De salud.
1: Sí, y aparte hay que recordar Que en la India eh, pues hay mucha población ¿no? Están todos juntitos y pegaditos Haciendo y pelando Platanitos ¿no? este, Yo voy a continuar ya con mi última nota Mario Y esta, esta por fin ahora sí viene de la jornada Y se titula de la siguiente Manera dice Otorga Suprema Corte de Justicia De la Nación Otorga la suspensión Solicitadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones La IFT el Banco de México, (Bancico) y el Instituto Nacional Electoral contra las disposiciones que limitan los salarios de los altos funcionarios en el presupuesto de egresos de la Federación 2020. Voy a hablar un poquito acerca de esta nota. Y dice lo siguiente, en votación dividida de 3 contra 5, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la solicitud de los tres organismos constitucionales autónomos, por lo que sus directivos podrán seguir ganando más que el presidente de la República, hasta que el Pleno de Ministros resuelva el fondo de las controversias constitucionales que promovieron a finales del 2019 y principios del año actual. El INE, el IFET y Bancico impugnan al, al presupuesto de egresos de la federación 2020 debido a que fue hecho conforme a los criterios de la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos que fija como tope máximo el salario presidencial sin embargo. Los quejosos sostienen que para fijar este parámetro no se sumaron todas las prestaciones que recibe el primer mandatario, como son la vivienda, transporte y viáticos. Además, argumentaron que aplicarles esta restricción presupuestal a sus sueldos viola su autonomía e independencia consagrada en el artículo 127 de la constitución federal entonces pues yo aquí eh, pues te pido una eh, opinión de qué opinas al respecto Mario de esta nota
0: eh, pues precisamente a mí me parece que esta ley que dice que nadie puede ganar más que el presidente no contempla todos los beneficios que tiene la figura presidencial que no forman parte de su sueldo porque al presidente le pagan una cantidad, digamos, eh, en dinero y esa es la cantidad que se, que se fija como que nadie puede ganar más que eso. Pero el presidente tiene otros, otro tipo de ayuda o otro tipo de, de beneficios que los demás no tienen, ¿no? Porque pues obviamente su comida, su ropa, cosas que él no paga con ese dinero que le están pagando, pues no están incluidas ahí porque hay datos que dicen que si se incluyera todas las cosas extras que le da la presidencia o que obtiene la presidencia que no son dinero, pues la cantidad se incrementaría. Entonces, eso es lo que están alegando, lo que están con lo que están justificando estas instituciones, esta este fallo o esta decisión, ¿no?
1: Sí, pero pues no, no no piensas tú que aún así es un poco de aprovecharse porque ellos también están recibiendo las mismas prestaciones, los mismos viáticos, ¿no? O sea, el presidente los recibe, pero pues estos altos directivos también lo hacen. No es como que nada más tengan un sueldo básico y no tengan prestaciones, no tengan estos viáticos, ¿no?
0: Eh, pues es que no se refiere a las prestaciones. Por ejemplo, el presidente al final de cuentas vive en Palacio Nacional, ¿no?
1: Sí, pero bueno, yo me refiero más a esta. Por ejemplo, ellos mencionan a como son la vivienda transporte y viáticos en este caso eh, del mandatario sí exacto pero por ejemplo entonces el presidente,
0: el presidente dura en palacio nacional entonces no paga renta no el presidente come en palacio nacional o, o finalmente la presidencia le da de comer o sea no le descuentan las comidas de su salario me entiendes a
1: eso voy que no los altos directivos también están obteniendo esas cosas que estamos mencionando que son viáticos que son por ejemplo los transportes luego no 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 de, no, de hecho, no, no estarán porque, agarrando
0: no porque con el cambio o la austeridad Republicana, ya ninguno de los de los gastos que tú estás diciendo están incluidos de hecho el presidente a raíz de, de esta política de austeridad quitó todas los Todas las cosas extras o extraordinarias Que estaban incluidas como las que tú mencionas Los viáticos, etcétera
1: Pero pues ellos siguen siendo autónomos
0: O sea, para ti son autónomos nada más cuando cuando te conviene Porque hace unos episodios igual estabas hablando Que la, los institutos, las instituciones que son autónomas En realidad no son autónomas Que también eran corruptas Sí, de
1: hecho, a eso voy que eh, De hecho, esta nota Pues quiero que, que, se, que vean Que realmente es por corrupción Y porque realmente quieren seguir jalando el dinero que pues ellos jalaban pues, desde hace más tiempo. A eso me quiero llegar. A que realmente eh, aquí mencionan que la autonomía y que por eso deben seguir teniendo este sueldo. Pero pues realmente aquí hay algo muy raro. Pero pues ya para acabar esa, esta nota. Eh, menciona que la semana pasada la Secretaría de Justicia de la Nación otorgó una suspensión similar a la Comisión Federal de Competencia Económica. Ante lo cual, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó... No me gustó, lo digo así, de manera franca y abierta la decisión que tomaron en la Suprema Corte y anunció que podría evitar una iniciativa para reformar el artículo 117 el artículo 127 perdón, ya por último eso es lo que menciono y pues nada más lo acompañaría con un comentario tuyo Mario, para pasar a tu siguiente nota
0: ah pues precisamente si sí, el presidente es que aquí hay un tema que pues o sea si, si un juez está eh, ...dejando o está permitiendo... ...que, que estas personas ganen un poco más y porque está basándose en la ley o está basándose eh, como en los fundamentos o en la justificación que están presentando, pues quiere decir que es correcto, ¿no? Porque pues ni tú ni yo conocemos la ley tanto como un juez, porque un juez pues tiene este conocimiento de la ley que nosotros no. Entonces, que un juez lo decida, pues te, ahí te está diciendo que realmente tiene algún tipo de justificación y que el presidente diga que no está de acuerdo con lo que está diciendo un juez, pues al final de cuentas te demuestra pues que él quiere que hagan lo que él diga, porque él el juez o la Suprema Corte, pues finalmente es una institución que no depende de la presidencia y que no le hace caso al presidente como él quisiera que le hicieran caso.
1: Bueno, pero hay que recordar que realmente estamos en México y han habido bastantes jueces y pues estos organismos pues se han mostrado bastante corrupción en el tiempo, ¿no? Pero bueno.
0: <risa> bueno, y hablando de corrupción, esta, esta nota que viene del periódico Excelsior donde hablan acerca del de PRD y el PES, eh, esto no lo hablamos tú y yo porque esto yo lo, lo dije en el podcast de ayer donde eh, pues yo di mis, mis notas acá solito. Y pues el PRD y el PES dejaron de existir como partidos dentro del Senado porque la, la regla es que cada partido tenga cinco integrantes en el Senado y al tener tres integrantes estos dos partidos desaparecen del Senado por lo que deberán de o juntarse con otro partido o reunirse los seis para formar una bancada que sea del mismo para poder representar algún tipo de, de posición política. Entonces, eso lo, lo vimos ayer o lo hablamos ayer y el día de hoy el Excelsior está sacando una nota que trae datos precisamente obtenidos eh, de esta plataforma de transparencia donde cada ciudadano puede preguntar como datos eh, del gobierno y pues está diciendo que el Senado le dio a estos dos partidos por medio de sus representantes 63 millones 453 mil 10 pesos en los últimos 18 meses o sea que eso es lo que le costaron esos dos partidos al Senado y pues a la ciudadanía que, que ahora están desapareciendo entonces que a partir de que desaparezcan van a dejar de percibir o de recibir 21 millones 151 mil pesos que es lo que les restaba de este año o sea estos 21 millones que les iban a dar de aquí a diciembre ya no los van a recibir porque pues ya nos forman parte de un partido en sí eh, también esta nota dice que estos tres senadores del PRD que son los que los que quedan todavía incluyendo a mancera son los tres senadores más caros que ha tenido la legislatura entonces, en ellos tres, solamente entre ellos tres, pues estaban recibiendo 21 millones 46 mil pesos entre los tres Y pues que este dinero pues ya no va a pasar a, a ese partido Sino que en este momento, pues uh, esperando que se reorganice O que se sepa cómo va a estar esta situación de estos seis senadores Pues ya se podrá saber si va a ser menos, si va a ser más dinero Si se lo van a repartir entre otros partidos, etc. Y habla también de la situación del PES Que está también en, en una cantidad cercana al PRD y que a pesar de que el INE declaró en, en el 2018 que uh, que desaparecían como partido el PES hay una regla o hay una norma que habla de que el PES puede seguir participando en elecciones locales que es algo que algún día tú mencionabas que decías que el PES ya no existe ya no existe como partido nacional pero según el reglamento de las elecciones eh, federales y locales el PES puede seguir participando en ciertas zonas porque en en los estados, si el PES obtuvo cierta cantidad de votos, sigue existiendo como partido local. Entonces no te extrañe que en alguna elección del año que viene aparezca el PES en las boletas porque sigue teniendo un registro solamente como partido local, no como partido nacional. Y en la nota se menciona que el PES, igual que el PRD, ahí más o menos, recibió $21.256.000 mientras formó parte del de Senado. ¿Cómo ves estas cifras millonarias?
1: Pues muy culero, Mario, pues la verdad es la palabra Y pues pues realmente ahí, ahí también tiene que ser ahí, ahí vemos un ejemplo de la ambición, ¿no? De estas personas, de esta avaricia que tenían con estos con, con esos partidos, con el dinero, ¿no? Eh, Miguel Ángel Mancera, pues fue nefasto, ¿no? Cuando fue jefe de gobierno ahí en la Ciudad de México Fue, fue uno de los peores jefes de gobierno de la Ciudad de México y pues ahí lo vemos, ¿no? Como ahí seguía nada más de sanguijuela, ¿no? Absorbiendo de parásito nada más absorbiendo dinero y pues ni siquiera debería ya eh, tenerlo realmente como tú mencionas, no es posible les estuvieron dando tanto dinero, nada más a tres personas, nada más porque estaban representando ese partido, ¿no? Y tiene que ver con esto de que pues a todos los partidos se tienen que repartir este dinero, pero pues aquí si este partido ya ni siquiera tenía tanta bancada o ya no tenían tantos, pues porque iban a, a merecer el dinero que le estaban dando a estas personas. Entonces, qué bueno que ya los quitaron y pues el PRD, yo creo que sí ya va por el camino del PES y poco a poco va a irse desapareciendo no sé tú cómo lo veas Mario
0: Sí, de hecho es de los partidos que están en riesgo de desaparecer igual que el PRI aunque me parece que el PRD está más cerca no tengo el dato exacto, pero el PRD creo que estuvo al borde de perder la, el registro de, de, del partido en, en las elecciones pasadas y pues acuérdate que en el 2021 hay elecciones federales, entonces si en el 2021 estos partidos como el PRD y el PRI no alcanzan ese porcentaje pues desaparecerán y tendrán que volver a aparecer pero con otro nombre Uy, cuando desaparezca el PRI
1: Dios mío, vamos, creo que todo México va a hacer fiesta, ¿no crees
0: Mario? Sí, al menos yo lo haría, pero bueno, nada más para terminar quiero mencionarte algo que si tú estabas pensando que no tenía datos de todos los partidos esta nota del Excelsior pues sí trae de todos, entonces el último dato que menciona ya como colofón de la nota es que cada uno de los senadores de Morena recibe 4 millones 127 mil pesos anuales y son 59 integrantes, entonces hagan la cuenta para poder ver cuántos millones de pesos se lleva Morena dentro del Senado.
1: ¡Qué bueno, Morena! Ahí vas. ¡Ah, no es cierto! <ríe> pues hay que ver realmente que... Mmm... Se ven haciendo estos recortes, ¿no? Eh, tenemos que ir viendo que... Pues sí es bastante dinero para <risa> tantas personas. Imagínate, tú mencionas a Morena, pero pues también hay que ver cuando era mayoría el PAN, ¿no? Cuando era mayoría el PRI, imagínate, Mario. Entonces, pues esas cosas han pasado siempre, ¿no? No nada más eh, con este motivo de Morena, sino también en el pasado, pues cuando era el PRI. El PRI siempre era super mayoría, ¿no? Me acuerdo siempre o pueden ustedes ver en internet cómo estaba ahí encenado con todos, lo del PRI pues a ver cuánto ganaban porque antes no se mostraban no, o no se hablaban tanto de estas cosas, ¿no, Mario?
0: Así es, pues yo traté de hacer la cuenta de 59 por 4 millones 127 mil, pero me, me salió una cantidad que no puedo, no sé leer la verdad, entonces, porque tiene muchas libras. entonces, pues multiplíquenlo y vayan a Google para ver cuántos billones o no sé qué cantidad es esa, es la que cuestan este, pues todos los senadores, en realidad creo que aquí es un, un asunto de quitarle dinero a todos en general, sin importar de es. que partido sea, pero es impresionante la cantidad de millones que se llevan los representantes del Senado.
1: Así es, Mario. Y yo no sé tú, pero pues yo veo muchos y no sé para qué quieren tantos senadores. Y siento yo luego, hay hay, hay, hay hay senadores que están de sobra, que nada más ahí los ves durmiendo, ¿no? Hay como que ah, sí, ahí están, ¿no? Ahí yo, yo no sé por qué quieren tantos para hacer todo esto, pero bueno, yo de hecho si ves la historia de México, cada vez van aumentando de senadores, tú ves primero eh, la, los cuartos de senadores de antes, y ahorita son, pues son salas gigantescas, ¿no? enormes, entonces, pues hay que ver realmente eh, qué está pasando ahí, Mario.
0: Así es y pues bueno, ya esta, esta nota es la nota final, y pues como es viernes, yo pues quiero eh, pues recordarte algo que es de viernes, que es como de fiesta y ya sabes que todos los episodios, eh, o todos los, los Podcast que hacemos nosotros desde el episodio Cero, tienen unas canciones Muy buenas de fondo, que son canciones De una persona que se llama Eduardo Tatum, que es no, Muy amablemente nos proporciona estos Audios para poder ambientar Las noticias diarias, y pues vayan a Apple Music o a Spotify Y pónganle Eduardo Tatum Y van a ver que les van a salir un montón de canciones Para ambientar sus fiestas De fin de semana y pues vayan a sus redes Sociales y mándenle un mensajito Para saber que le gustan las canciones De este personaje eh, mexiquense Que se llama Eduardo Tatum Pues
1: nada, nada más, este, antes de acabar el podcast Nada más mencionarles que Tenemos una sección de entrevistas Los sábados y domingos Ahí subimos entrevistas de bastantes personas eh, Escúchenlo y para que puedan saber qué cuentan esas personas que entran a nuestro espacio de contenido neta y qué nos platican, ¿no? El día de mañana van a ver entrevistas muy interesantes, entonces pues escúchenlas.
0: Bueno y compartan eh, pues este podcast con sus compañeros, con sus amigos para que como dijo eh, alguna amiga nuestra para que mientras van manejando escuchen las noticias, para que mientras hacen el quehacer, pues escuchen lo que pasó en el día o en la semana, y pues no tengan que estar leyendo los periódicos, y si quieren leerlos, pues ahí están las notas en el Facebook, para que puedan checar la información también
1: Pues bueno, Mario, alias ah, este Mario Mailo, pues ya nos vamos entonces, <risa> <risa> nos despedimos aquí, y este y pues nada, nos escuchamos hasta el día del lunes, Mario
0: Bien, Que descansen, que tengan un buen fin de semana semana
1: y nos vemos. El... Ok, bueno, nos vemos, descansen,
0: cuídense mucho, bye.